0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenstellung von Versprechen, Verheißungen Gottes für die, die mit ihm unterwegs sind. Wir sind bei Abschnitt D angelangt. Er ist überschrieben, beziehungsweise ich wollte noch sagen, ja, diese Zusammenstellung ist von David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, Was Gott dir versprochen hat, abgedruckt worden im Verlag Verlag Asaf. Jo, jetzt sind wir bei Abschnitt D. Der ist überschrieben mit Inversuchungen. Der erste Vers steht im Römerbrief im achten Kapitel. Es ist der Vers 37. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, aber in, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich wiederhole, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, Versuchungen, die wir durch den, der uns geliebt hat und der uns immer noch liebt und der uns ja am Kreuz geliebt hat und für uns gestorben ist. Und der uns durch seinen Geist die Kraft gibt, um all die Versuchungen, die in unserem Leben uns begegnen, zu überwinden. Er gibt uns die Kraft dafür. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, es ist der Vers 13, ich verwende die Übersetzung, revidierte Elberfelder, dort heißt es, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über, eure, über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich wiederhole, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Unser treuer Gott, der nicht zulassen wird, dass wir über unsere Kräfte, über unser Vermögen versucht werden. Nicht von ihm versucht werden, nein, er lässt die Versuchung als Probe zu. Versucht werden wir von seinem Gegner, von dem Teufel und von allen Menschen, ja, die sich als Werkzeuge des Teufels ja, einstellen lassen. Und wenn wir versucht werden, durch alles, was uns von Gott wegbringen möchte oder was sogar vielleicht auch den Zugang zu ihm versperrt, dann können wir ihm ihn darum bitten, dass er uns hilft, dass er uns Kraft schenkt und dass er uns den Ausgang zeigt, die offene Tür die herausführt aus der Versuchung. Der nächste Vers steht im zweiten Petrusbrief, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Ich wiederhole. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Ja, Gott weiß ganz genau, wie er uns retten kann. Heraus aus der Versuchung. Es ist alleine wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass er, er uns rettet. Dass wir die Augen öffnen und ja, den Ausgang entdecken, den er uns zeigt. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im zweiten Kapitel, es ist der Vers 18, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ich wiederhole, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Der Gott ist ein Gott, der weiß, was es bedeutet, versucht worden zu sein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde mehrfach versucht vom Teufel und er hat widerstanden. Und weil er widerstanden hat und weil er weiß, wie sich eine Versuchung anfühlt, so kann er sich in uns selbst hineinfühlen. Und er kann uns helfen, dass wir die Versuchung, die Prüfung ja überstehen. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief im 12. Kapitel. Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ich wiederhole, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ja, lassen wir uns dies doch auch zusprechen von Jesus, dass seine Gnade uns genügt. Lassen wir los all die Erwartungen, all die, ja, die Dinge, die zwischen uns und ihm stehen, die wir uns erhoffen, die wir uns erbitten, aber die wir manchmal auch erwarten. Lassen wir sie los, diese Erwartungen. Wir können ihn um alles bitten, wir können alles hoffen, aber seine Gnade ist jetzt und hier und heute schon für uns da und sie kann uns genügen bis zu dem Zeitpunkt, wo er uns den ein oder anderen Wunsch erfüllt, wenn er denn gut für uns ist. Denn er erfüllt uns nur die Bitten, wo genau feststeht, dass ja, die Erfüllung uns dann auch weiterbringt, dass sie uns gut tut, nicht die buchstäbliche Giftschlange, nein, sie wird er uns nicht schenken, weil sie uns töten könnte. Und ja, wenn wir dann schwach sind, dann kann er in unserer Schwachheit durch seine Kraft wirken. Und dadurch kommen wir zur Vollendung. Wir werden vollendet, wie das Salz in der Suppe, wie ja, das Sahnehäubchen ähm, ja, auf dem Kuchen. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Es ist der Vers 32. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Ich wiederhole, aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Ja, dieses Gebet ist ein wunderbares, kostbares Gebet, wenn es Menschen gibt, die für uns beten, damit wir den Glauben nicht verlieren. Oder damit wir zum Glauben kommen, wenn wir ihn noch nicht haben, wenn wir Gott noch nicht vertrauen, wenn wir noch unsicher sind und vor der offenen Tür stehen, aber noch nicht äh, hindurchgehen zum Glauben an Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Es ist der Vers 15. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich wiederhole, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, das war das Gebet Jesu zu seinem Vater im Himmel. Er hat für sie und auch für uns, für die gebeten, die mit ihm unterwegs sind, dass er Gott, Vater, uns nicht rausnimmt vor der Zeit, bevor die Welt ihr Ende nimmt, sondern dass er uns bis dahin, bis die Welt ihr Ende findet, bewahrt vor dem Bösen. Denn er ist stärker wie alles Böse, das in der Welt ist. Und er bewahrt die, die ihn darum bitten, die mit ihm unterwegs sind, die treu sind. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Es ist der Vers 33. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ich wiederhole, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ja, die Welt bedrängt uns noch und die Welt hat Jesus bedrängt. Und Jesus ist der Erste, der die Welt überwunden hat. Und wir können ihm glauben, im glauben daran, auch zu überwindern werden. Zu überwindern, überwindern durch die Kraft seines Geistes. Uns steht es noch bevor, die ein oder andere Bedrängnis er hat sie schon durchlaufen. Und er ist der, der uns Kraft gibt, um die Bedrängung, Bedrängnisse und die Versuchungen zu bewältigen. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich wiederhole, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, der Glaube, das ist das Geistige, das mit Jesus Christus verbunden ist. Und die Überwindung, die geschehen ist durch Jesus, ist durch unseren Glauben auch schon geschehen. Es ist schon vollbracht für uns. Und alles, was aus Gott geboren ist, hier geht es um die geistige Geburt, nicht die erste leibliche Geburt durch unsere Mutter, nein es geht darum dass wir, wenn wir an Jesus glauben mit ihm unterwegs sind neu geboren sind, das wird in der Taufe sichtbar, wenn wir untertauchen, der alte Mensch, der irdische Mensch taucht unter und wir tauchen wieder auf als neuer Mensch und wir haben ein neues Leben, ein geistiges Leben, ein ewiges Leben. Durch das Auftauchen und durch die Kraft des Geistes, durch unseren Glauben. Und wenn wir dann auftauchen, haben wir die Welt schon überwunden. So wie Jesus Christus ähm, am dritten Tage auferstanden ist. Es ist auch schon das Siegel über uns für unsere Auferstehung. Wir stehen auf aus dem leiblichen, weltlichen Wasser und sind neugeboren im Geist und haben die Welt überwunden und werden alle Bedrängnis Tag für Tag überwinden durch seine Kraft. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Ich wiederhole, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Ja, der Teufel, vor den so viele Menschen Angst haben und auch zu Recht Angst haben. Denn ohne die Kraft Gottes, ohne dass er uns hilft, sind wir ihm ja schutzlos ausgeliefert, dem, dem Teufel. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihm gehorsam sind und wenn wir uns ihm, dem Teufel, widersetzen mit aller Entschiedenheit, dann muss er von uns fliehen. Ist das nicht wunderbar, dass der Teufel vor uns fliehen muss? Dass er keine andere Wahl hat, weil die Kraft ja, und die Macht Gottes größer ist. Halleluja. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 16. Kapitel. Es ist der Vers 20 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan den Satan unter euren Füßen zertreten. Ich wiederhole, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Ja, der böse, der Satan, der noch wütet in dieser Welt, er wird unter unseren Füßen zertreten werden. Seine Macht wird komplett ein Ende finden. Sein Ende ist schon besiegelt. Ab dem Tag, wo Jesus, ab dem Moment, wo Jesus für uns gestorben ist, hat er es vollbracht und die Macht des Satans ist hier schon beendet worden. Und wer in dieser Kraft, in dieser Macht Gottes lebt, der hat Stärke durch Gott und der weiß, dass die Zeit des Satans nur noch kurz ist. Es ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit und sie wird enden. Der nächste Vers steht im Psalm 91. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Ich wiederhole, eher bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn wir die letzten zwei Jahre zurückschauen, mit welcher Panik Menschen äh, ja Angst hatten vor einer ja, mehr oder weniger tödlichen Krankheit, die in vielen Ländern jetzt ja heruntergestuft wurde auf eine normale Grippe. Klar, Krankheit an sich kann immer tödlich sein. Aber wenn wir hier diese Zusage, diese Zusage Gottes haben, dass er uns bewahrt vor versteckten Gefahren und ja, so ein Virus oder so, ein, so Bakterien, die sind ja versteckt, sie sind nicht sichtbar. Und wenn ja, uns da die tödliche Krankheit bedroht, dann werden wir von Gott bewahrt. Wir brauchen keine Angst haben, dass ja, wir das ewige Leben verlieren. Unser leibliches Leben ist zeitlich begrenzt. Aber die Angst vor dem Tod, vor dem irdischen Tod, darf und braucht uns nicht Lähmen, wenn wir im Glauben an Jesus Christus stehen. Wir haben ja ein ewiges Leben vor uns und er weiß genau, wie lange unser irdiges, irdisches, weltliches Leben noch geht. Es hat seine Zeit und wir brauchen keine Angst haben. Er holt uns raus aus dem Grab und ja, wir werden wie Jesus ewiglich in der Herrlichkeit Gottes leben. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im zwölften Kapitel, Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich wiederhole, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, wenn jemand dir Böses tut, dann gib ihm Gutes. Dann überwinde das Böse, das er dir tut, mit dem Guten, mit der Liebe Gottes, die er dir schenkt, die er in jeden Gläubigen durch seinen Geist ausgießt. Und ja, diese Kraft, diese Liebe Sie ist stärker wie alles Böse, das uns begegnet. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im zehnten Kapitel, es ist der Vers 23, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Hat. Ich wiederhole, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn treu ist er, Jesus, der die Verheißung gegeben hat. Ja, festhalten, das ist ein bewusster Akt, wenn ich mich festhalte, wenn alles schwankt und wenn ich ja, in der Gefahr stehe zu fallen. Wir können uns festhalten an der Bekenntnis zu Jesus Christus, an der beständigen, wahrhaftigen und gewissen Hoffnung. Es ist kein Wanken, es ist kein Vielleicht, es ist eine Hoffnung, die bestätigt ist. Wir haben das Testament schon in der Tasche, sozusagen. Durch den Glauben, durch die Taufe haben wir es fest in Händen. Und die Verheißung, die er uns gegeben hat, all die Verheißungen, sie sind unser Geschenk. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Buch Hiob im 11. Kapitel. Es ist der Vers 15. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, dann kannst du jedem wieder offen ins Gesicht sehen. Unerschütterlich und furchtlos stehst Du im Leben Deinen Mann oder Deine Frau. Ich wiederhole, dann kannst Du jedem wieder offen ins Gesicht sehen. Unerschütterlich und furchtlos stehst Du im Leben Deinen Mann oder Deine Frau. Ja, kennt Ihr Menschen, die nicht in der Lage sind, anderen ins Gesicht, in die Augen zu sehen? Ja, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, so, da konnte ich das auch noch nicht. Da war ich mit Jesus noch nicht unterwegs. Und diese Gabe und auch diese Befreitheit, den Menschen wieder ins Gesicht sehen zu können, ja, die kam erst so richtig, als Jesus mich befreit hat von meiner Schuld. Da war nichts mehr, wofür ich mich hätte schämen müssen. Und wenn wir frei sind, wenn unser Gewissen gereinigt ist, unser Herz rein ist, dann können wir wieder offen den Menschen in die Augen schauen. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Es ist der Vers 58. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, meine lieben Brüder, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch für den Herrn ganz ein, denn ihr wisst, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Ich wiederhole, meine lieben Brüder, meine lieben Schwester, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch für den Herrn ganz ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Ja, wenn wir schauen, manchmal hat man vielleicht den Eindruck, dass das eine oder andere vergeblich war. Dieser weltliche Spruch, vergebene Liebesmühe. Man kann es nie genau wissen, ob ja ein Einsatz für Menschen vergeblich war. Vielleicht äußerlich, scheinbar, aber die Gewissheit hat man nie. Aber bei Gott haben wir die Gewissheit, dass alles, was wir für ihn im Dienst tun, in der Liebesbeziehung zu ihm tun, niemals vergeblich sein wird. Und wir bekommen den Lohn, wenn auch vielleicht später, erst im Himmel für all unser Tun. Der nächste Vers steht im Galaterbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ich wiederhole, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, Jesus, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ja, er hat sich selbst aus freien Stücken für uns, für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ja, wir sind nicht mehr eingepflanzt in die Welt. Wir werden herausgerissen ab dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben. Wir sind nur noch Gäste. Wir sind nur noch ja, eine kurze Zeit hier und wir sind schon hineingenommen in das ewige Reich. Wir sind seine Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Keine Kinder dieser Welt und keine Kinder des Bösen mehr. Wenn er uns durch den Tod, den er für uns gelitten hat, am Kreuz, aus dieser bösen Welt herausgerissen hat. Erstmal nur symbolisch und geistig unsichtbar, aber dann auch wirklich leibhaftig werden wir sein bei ihm. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wer überwindet, der wird es erben. Wer überwindet, der wird es erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Ja, das Neue Testament, das Alte Testament, das sind Erbscheine. Und darin wird uns gezeigt, was wir erben, was wir erhalten, das ewige Leben. Wir erhalten dieses Erbe aber nur, wenn wir ihm treu sind, wenn wir überwinden, wenn wir Tag für Tag dem Bösen widerstehen durch seine Kraft, also durch die Kraft Gottes. Der nächste Vers steht im Buch Offenbarung. Der Offenbarung im dritten Kapitel, es ist der Vers 21, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf sein Thron gesetzt habe. Ja, wir werden thronen über das Böse. Das Böse wird uns zum Schemel sein. Wir werden es zerdrücken. Wir werden es ja, überwinden und wir werden es ja, beherrschen. Wir werden nicht mehr Beherrschte sein, sondern wir thronen über allem zusammen mit Jesus Christus. Dann. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Glückselig der Mann, die Frau, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, denn der Herr, denen den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich wiederhole Glückselig, der Mann, die Frau, der die Versuchung erduldet. Ja, viele sind sauer, viele sind ja, stinkig, dass sie versucht werden. Aber die Versuchung ist wie eine Prüfung. Denn nachdem wir ja, die Versuchung erduldet haben, werden wir mehr und mehr bewährter. Wir werden trainierter, wir werden stärker durch den Geist. Und am Ende werden wir den Siegeskranz des ewigen Lebens empfangen, den der Herr uns, die wir mit ihm unterwegs sind und der Versuchung, die Versuchung erdulden und so Bewährung erlangen, ja, angenommen haben. Die, die ihn lieben, werden den Siegeskranz erhalten. Der nächste Vers steht, das ist auch der letzte Vers für heute, im ersten Johannesbrief äh, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, Kinder, ihr seid von Gott Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich wiederhole, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Kinder, ja, wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir sind von Gott. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind herausgenommen worden aus der Welt. Und wir haben überwunden jene, die noch in der Welt sind. Wir haben mit ihnen nichts mehr ja, organisch zu tun. Wir sollten uns fernhalten, zwar Zeugnis geben und über unseren Glauben ja, reden, aber trotzdem alle Menschen überwinden, alle Beziehungen, die uns schaden und alles, was mit der Welt in Verbindung steht. Trotzdem sind wir in der Welt. Wir sollen uns nicht aussondern von der Welt. Wir sind Werkzeug, wir sind Licht, wir sind Salz. Nicht, dass ihr denkt, ja. Ja, wir haben überwunden und lassen alle Menschen hinter uns. Nein, wir sind vor allem auch noch wegen den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, noch hier in der Welt. Und wir brauchen keine Angst haben vor dem Bösen, denn der, der Geist Gottes, der in uns ist, der ist größer als der, der Teufel und all seine Dämonen und alles Böse in der Welt wir haben alles, was wir brauchen, um am Ende glücklich vor Jesus zu stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.